0: En podcast fra NRK.
1: På Raugrønns side har partiet hver sine regjeringsalternativ. Det er to statsministerkandidater og Inga felles erklæring om hva politikk landet kan få dersom flertallet snur. Likevel er det ingen som maser om Raugrønt kaos. Velmøtt til politisk kvarter der vi analyserer situasjonen på raugrønn side rett før vi tek sommerferie og rett før valgkampen braker laust. Og vi gjør det ved å stille to hovedspørsmål. Hvordan ser det nå ut for Arbeiderpartiet Leier Jonas Gahr Støre? Og hva slags horisont er det egentlig trygge slags vold? Vedum har festa blikket mot. God morgen, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Roman. Og god morgen til deg, Tone Sofie Aglen fra VG, og så har vi med oss Snorrevalen, politiske redaktør i Nidaros på linje fra Trondheim. Så begynner vi med Støre og Arbeiderpartiet eh, Aglen. Støre har jo lagt frase «bak seg». Rufsete år med påstander om vinglete leierskap, en havarert partiorganisasjon etter MeToo, og ikke minst dårlige valresultat. Vi har nu hørt han hylle våren, vi har sett han smile over meningsmålingene så langt, og i dag har Dagens Næringsliv en måling som gir Arbeiderpartiet 27 prosent poeng. 27 prosent. Hvor god kontroll har han nu over partiet og veggen til valgsikker?
2: Jeg tror i hvert fall han er veldig redd for å ta en seier på forskudd, for er det noen som husker kollapsen i 2017-valgkampen, så er det vel större själv men opplever upplever väl att att partiet om det inte är akkurat i friskmehlt så är det mindre ur och det är en en större entusiasm runt en ny politisk kurs i arbetarpartiet och og upplever också att större själv har blivit mer erfaren, blivit tryggare på politiken, fått mer kört lite och har väl också lärt av tabbarna och så ska vi jo heller inte underslå då at utsikten til makt har en tendens til å virke mobiliserende og samlende på alle partier, så det er et land av at det er optimisme i Arbeiderpartiet nå. Ja, Magnus, da vi kom
1: og jobbet tidlig, så har du også lagt merke til denne målingen, og så altså, av og til sier vi at enkeltmålinger ikke forteller så mye, men, men, det, men 27 prosent, det
0: Ja, i den situation Arbeiderpartiet har vært, er jo det eh bra eh serrum det historiska är ett beskedent tal. men det illustrerar väl kanske lite också hur sårbart eh sårbar situation arbetarpartiet är i. Og det er en viss fare for at mye av valgkampen blir dominert av utviklingen på meningsmålingen, og skulle det gå litt, butte litt mot, så, så, så kan det da, skal vi se si, skape mistemning og mindre entusiasme i Arbeiderpartiet. Men det er klart, for et parti som genom de siste årene har vært gjennom så dype kriser, og som senest i vinter var mindre enn Senterpartiet på meningsmålingene, så peker jo pilen i veldig sterk, positiv retning. Og hele den situasjonen, apropos det du spurte om, disiplinerer jo også partiet og alle fløyer, slik at man nå konsentrerer sig om å vinne valget etter åtte år med borgerlig styre og og gjør alt for laget, så å si. Mm.
1: Og Snorrevalen, dette slagordet til Arbeiderpartiet, nu er det vanlige folksintur, det har vi i alle fall begynt å bli vant til å høyre. Er det et godt utgangspunkt for en god valgkamp?
3: Arbeiderpartiet tenker i hvert fall det, og jeg mistenker at det kan være det. Det som er interessant med det slagordet er jo at det er... Det er vesensforskjellig fra slagordene og budskapene Arbeiderpartiet har i de siste 20, 30, 40 årene i valgkamp, fordi det er så mye mer konfliktorientert, i kontrast til at alle skal med, så går Arbeiderpartiet nå til valg på en plattform som går ut på å tegne opp en kø og si at noen skal prioriteres foran andre i den køa. Det er mer konfliktorientert, det er mer interessepolitisk, og det tyder på et litt sånn spissere og skarpere Arbeiderpartiet også i valgkampen, tror jeg.
1: Jeg vil du si det taket om at Støre har nå lagt en, en stødig og bærekraftig politisk kurs for Arbeiderpartiet?
0: Ja, altså, jeg, Arbeiderpartiet er jo et veldig interessant parti, for å si det sånn historisk i Norge. Det, det er sikkert riktig det Snorre Valen er inne på. Men samtidig, så hvis vi husker tilbake til da partiet utformet det nåværende programmet og liksom kom med de første forslagene, så var det en kjempejobb internt med å samle eh, de motstridende fløyene i partiet, særlig kanske om klima, miljø, oljepolitikk og så videre. Og det grejde faktiskt å få en enstemmig eh, plattform på det. Men det er klart at det, det, det er en underliggende konflikt der som som man på motika måte ikke har tryllet bort, og som er kanske Arbeiderpartiets utfordring i det store bildet, nemlig denne, dette skisma mellom det traditionelle, det moderne, det grønne og industriinteressene. Eh, og det ligger som en undertekst, men det er nettopp der Arbeiderpartiet har greid å samle sig nå før valget, og har denne brodden eh, mot den borgerlige regjeringen å ha å rendyrke den klassiske liksom, interesseprofilen til partiet.
1: Og apropos brodd mot den borgerlig regjeringen, altså, lenge har statsminister Erna Solberg haustet stor tillit, og noen vil också kanske si politiske vinst for pandemihanteringen. I vinter prøvde opposisjonen seg på å utfordre smitteverden og, og sånne ting, funket ikke så veldig bra. Er dette nå i ferd med å snu, altså er pandemien i ferd med å bli et, et godt kort for Støre?
2: Ja, det kan i hvert fall se ut som at de som styrer tjener mest på det når det er krisa og folk opplever frykt den lite sån tanken om att folk ska strömma till regeringen i tacksamhet och glädjesrus av att pandemin är över det det ser i vart fall inte helt sån ut och det som är intressant att se är ju att alle partier prövar och 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 sätta in i sin historieförtelling Centerpartiet vill säga si att det visar vikten av stark nationalstat och själbörgering men på Mars verkar det som att arbetarpartiet och SV har lycktes bäst med sin historieförtelling om att ojämlikheten har ökat och de som har de svake gästar det er de som har tappat mest på pandemien Samtidig så är det ju så ett annat schisma hvor man kan se si att de som har jobbat i offentlig sektor har haft trygge jobber kanske slit som jobber men trygge men där privat sektor var du har haft arbetsledighet och och folk har kanske mistat livsverket sitt men det har liksom inte höjresia lycktes lika gott med och och sälja ut då ja,
3: um, det er interessant det Aglen er inne på her. Altså, jeg sitter jo nå i en region med lavest arbeidsløshet i Europa, sånn at folks kriseforståelse og hvordan den slår in i valgkampen er en liksom åpen bok for min del. For på den ene siden er jeg jo ikke i tvil om at det, Tone Sofie Aglen sier, er riktig. Sant? Altså, mens, mens offentlig sektor har jobbet hardt, men, men vært veldig trygg, så har mange privatsektorer slitt veldig. Samtidig så, så er jeg i tvil om det er sånn i august og september at folk først og fremst på at vi er utrygge, vi er i krise, eller om de virkelig, virkelig er sultne på å komme seg videre og heller tiltrekkes av det partiet eller, eller den bevegelsen eller den retningen som, som tydeligst peker på, på fremtiden. Mm. Eh, sånn sett så tror jeg også at pandemihåndtering kan være ikke et problem for regjeringen, men men kanskje ikke i den gevinsten som Erna Solberg hadde håpet lenge på, mm. fordi folk er sliten og lei og, og helst ikke vil snakke med om korona.
1: Så, eh, kort om MDG og Røtte, bakka runt Sverigedemokrater kanske det som man vågar sig säkrast över det sista är det något som är detta tvåparti som större på något vis frukta. Bakman.
0: Alltså det är klart att teoretiskt sett hvis ett av de partierna kommer på vippan efter en rödgrön ett et rödgrönt flertall så är det en utfordring för 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 men samtidig så, så trenger han for eksempel Rødt over sperregrensa. Det er, det er liksom en dobbelthet ute og går her. Og målingene tilsier jo, det er veldig få målinger som, som gir de to partiene den, den vippeposisjonen. Så i hvert fall er ikke... Men det er jo ett et angrepspunkt fra Høyresiden nettopp å peke på den avhengigheten, og det ligger også under veldig mye av Senterpartiet's skepsis mot å ha en flertallsregjering med SV og så videre. Så, så det er ett moment, men jeg føler at ikke det er det mest akutte for, for Støre og Arbeiderpartiet nå.
1: Okay. Eh, når vi skal begynne å snakke om hva Støre kan frykte, så er det kanske litt å ta litt hardt i hvis vi som det viktigaste. men vi får Se litt på Senterpartiet også. Vedum startet med en kaffekopp på et parti som låg på 4-5 prosent han overtok i 2014. Snittet nå, sju år senere, er mellom 17 og 18 prosent. Er det i det hele tatt noe som kan skjære seg for Vedum de neste månedene, Magnus?
0: Det er den sammensatte velgeroppslutningen han har hatt, altså fra så ulike velgegrupper, både Høyre, FP og for så vidt når man har blitt så store på såpass, såpass kort tid. Um, så det, det er det momentumet man teoretisk kan, kan frykte glipper, um, men samtidig så har han greid å bygge opp dette også, såpass solidt at, at jeg er overbevist om at Senterpartiet kommer til å gjøre et godt valg. I denne siste målingen i dag som du refererte til, så er det mulig at Arbeiderpartiet vinner lite tilbake av de som har gått til Senterpartiet fra Arbeiderpartiet. Så, og og det, det endrer jo ikke på i måte stillingen internt mellom blokkene. Så, men det er klart, de risikerer å få et voldsomt kjør mot seg også, fordi de så langt ikke har verken fortalt nøyaktig om hva de vill gjøre og heller ikke om dette samarbeidstema som som forfølger dem hele tiden.
1: Og nettopp det så når de valn, hvor er Senterpartiet egentlig på vei? Så sa du ut med igår att vi må vi må slutta att dela politiken så väldigt to mellom rögren sidan och borgerliga sidan när Senterpartiet nu har blitt så stora så kan alt skjer med tanke på budsjettsamarbeid också etter valet, hvis vi nå får et, et rødgrønt flertall og Arbeiderby og Senterpartiet i denne regjeringen. Hva ser du for deg?
3: Jeg har ikke lyst til å spå, men jeg har lyst minne om at modusopprande i norsk politikk i veldig mange år var et sterkt Arbeiderparti som samarbeidet med centrum for å få sakene sine gjennom da de satt i regjering, men også sentrumspartiet som ofte samarbeider med borgerlig side, Senterpartiet inkludert, Um, og nå har vi vært vant helt siden 2005 en veldig sånn, tydelig indelning mellom rødgrønn og borgerlig blokk. Og, og det jeg har jeg lyst til å om at det er ikke er noe naturlov at det funker sånn. Altså valgresultatet har også noe å si for hvilke samarbeidsmuligheter de ulike partiene ser for sig. Og da helt uavhengig av vad politikerne sier før valget. For da må de være ganske stringent og tydelig. Så, så det her har sin egen logik og det forandrer seg over tid. Og spesielt med tanke på at Senterpartiets vekst de siste årene bygger på... Eh, en misnøye eh, og en skepsis til sentralisering og en følelse veldig mange nordmenn har kjent på over mange år så, så tror jeg Magnus taker meg rett i at det er en ganske solid vekst Senterpartiet sitter på selv om det skulle bytte imot i valkampen, så, så havner det ikke på 4% igjen og selvfølgelig så fører det til at mange i Senterpartiet eh, kan analysere landskapet på nytt eh, og se at centrum igjen har blitt en betydelig maktfaktor i norsk politik, som det ikke har vært eh, siden Bondevik to regjeringen
1: men Aglen er det så usynlig med et statsbudsjett eh, som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og et KRF forutsatt at de kommer over sperregrensen og så eh blir anium
2: nå i høst? Mm. Nei, jeg, jeg har liksom vanskelig for å se for meg det på kort sikt, i hvert fall ikke når det gjelder venstre, hva så skjer med KRF er jo er vanskelig å spå, men eh, jeg tror nok eh, i all hovedsak at man vil eh, innordne seg mot en slakserøgrønn eh, men, men, men det är utmanande med det nya centerpartiets strategin för det i den ekonomiska politiken och många så struktursaker så är det helt uppenbart enig med vänstersidan i mycket men men många värdesaker syns på avviker eh med sån identitetspolitiken har de orienterat sig helt annledes jag tror nog at de upplever att det är ganska definierande och varför centerpartiet inte längre känner sig hemma i liksom det här rögröna familjen så til dette
1: statsministerkandidaturet, som har blitt tolket som en mulighet for å signalisere og få borgerlige velgere at han dømmer opp for SV og Venstresiden. Det kan være ett forhandlingskort i regjeringsforhandlinga. Men utover det, hva skal han bruke dette til, Magnus? Så, altså, kan VD-en bli statsminister?
0: Det med der ganske usansille, sånn som som er etterlett for de matematiken tilser at det ikker ser og han har ellerke flet avland partine på røger en side heller. Eh, alltså de øbre partine vil hajon hansskvar støre i så fall. Men det, det er mange ting å si om det. Jeg tror en konklusion er at det er et, et uttrykk for at Senterpartiet nå eh, forsøker å være et breiere folkeparti og gå vekk fra det inntrykket de aller fleste har kanskje, av Senterpartiet som ett særinteresseparti. Og at det er eh, det som ligger under eh, blant annet det nomineringen han som statsministerkandidat. Og så gir det partiet en plattform i valkampen där de där de kanske är lite rädda for för att försvinna i en sån statsministerduell. Mm.
1: Tusentack ska det ha, Mångas tack varm Tonny Sofia Agelin och Norrvaln. Politiskt kvarter går nu in i sommarferiemodus, men det blir politiska sommarkvarter intervju med spännande stortingskandidater utöver hela sommaren. Mitt namn, Engunn Sollev.
0: Du har hört en podcast fra NRK.